0: Pokračujeme v těch velikonočních podkástech s tím, že chci předeslat, že to zdaleka nemusí být jenom podcasty velikonoční, protože vlastně velikonoce jsou, jsou svátky, které bychom si měli připomínat celý rok, že to je vzkříšení kříšení a ukřižování. Je událost, která by měla vstupovat do našich životů celý rok. Je, že s tím stojí a padá křesťanská zvěst. Ale já jsem chtěl tedy vybrat pár velikonočních textů, takových krátkých, které obyčejně přeletíme jenom velmi rychle a trošku nad nimi meditovat, přemýšlet a vést nás do toho velikonočního týdne. A chci říct stále, že to zdaleka nemusí být jenom přemýšlení o velikonocích, takže nemusíte poslouchat jenom teďka před velikonocemi. A ten text, který bych chtěl, vlastně nad kterým bych chtěl přemýšlet, je krátký. Bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Je to text žalmu 22. Bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Daleko spása sama, ač o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne a neodpovídáš, nemohu se stišit ani v noci. Přešete si ten žalm celý, protože je vlastně zajímavý tím, že ho Ježíš říká, nebo tu část, tu první část, vyskne na kříži a trošku nám poodhaluje i to, co Ježíš prožíval, co cítil. A je to zvláštní, na první čtení bychom řekli, mohl tohle to vůbec vysknout Ježíš. Když se podíváme na poslední dny Ježíšova života a srovnáváme s jinými příběhy, v kterých byly někteří velcí lidé víry popravení, nebo přišli prostě o život díky své víře, tak na první čtení Ježíš jakoby nevyjde úplně nejlépe. Už když se blíží smrt, tak Ježíš poprosí učedníky o společnou modlitbu, jdou spolu do gecemanské zahrady, aby se jim pak svěřil, že jeho duše je smutná až k smrti. Zvláštní, že to takhle Ježíš prožije. Jako, je to normální, že tohle prožívají lidé, ale člověk by řekl: No, tak přece byl Boží syn, tak byl blízko Boha. Jo? Tak s ním měl přece ten nejhlubší kontakt. A ukazuje to někdy na takovýto až odličtěné křesťanství, kdy jsme někdy duchovní, až jsme neduchovní. Prostě Ježíš byl smutný, i protože tam ty učedníci usnuli, že se na ně jakoby vykašlali a že prostě my potřebujeme lidi. Jo? A takový víte řeči, že nám stačí, pám Nevím, mám trošku skepsy vůči těm hyperduchovním lidem. Jo, uh, určitě důležitá je opora u Pána Boha, ale ta lidská opora je také důležitá. Když se nám rozpadají vztahy s nejbližšími, nebo nás nějakým způsobem zradí, nebo nechají ve štychu, tak prostě ta naše psícha jde rychle ke dnu. A, a u Ježíše vidíme, že, že to tak bylo v té zahradě, že Konec řekne otevřeně: Mají duše, a smutná až smrti. A to jste se mnou nemohli ani na chvilku být z hůru. No ale pojďme dál k tomu našemu textu. Bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Co je na tom tak divného? No, divné je, když to srovnáme s jinými, tedy, jak jsem říkal, velikány víry. Například, když umíral Jan Hus, tak si údajně zpíval. A ještě stačilo říct, když tam nějaká babička přeložila na tu hranici, tak on řekl: Tu svatá nevědomost. Tak ještě tak trošku žertoval nebo jiný příklad je Dietrich Bonhoeffer. V těch jeho listech z vězení čteme, jak krátce před smrtí, když už teda ví, že že zemře v tom dubnu roku 45, tak tam píše netrapte se kvůli mě a nestrachujte se ode mě. Se o mě. Jen se prosím nezapomeňte za mě modlit. Jsem si jist, že nezapomenete. Jsem si jist vedením boží ruky a doufám, že tuto jistotu nikdy nestratím. Nikdy nesmíte pochybovat, že cestou, po níž jsem veden, putuji veselé a Můj dosavadní život až po okraj naplňuje boží dobrota. Tak to je fascinující vyznání hluboce věřícího muže, kterého ani smrt neodloučí od boží lásky. Nebo Tomas Mor před popravou prý odhrnul svůj dlouhý vous a řekl Katovi: Bylo by škoda, aby byl sťat, nikdy nikoho nezradil. Tím je takový humor tváří v tvář smrti. A tak když srovnáme třeba tyhle ty tři muže s tím, co říká Ježíš, nebo spíš vykřikne Ježíš, tak ty Ježíšovi z zní až tak trošku nedůstojně. A samozřejmě, že smrt a s ním spojené utrpení je hrozné, ale přesto, jako Ježíš byl Ježíš, on neměl se spíš chovat tak, jak jsme četli. No zpívat, smát se svým katům, nebo jako Bonheffer, tak s větším klidem svěřit ten dohasínající život do rukou božích. Jako kdyby na poslední chvíli u něj chyběla jakási důvěra, která je zachycená u těch, které jsem citoval. Jo, jako kdyby ho aspoň na chvíli pohltila temnota, když teďka použiju ten text z Jana, že to světlo ve, ve, ve tmě svítí a to má ho nepohltila, tak jako kdyby tady ta temnota na chvilku přece jenom Světlo, kterým byl Ježíš, je Ježíš pohltěl. Myslím, že ta odpověď je v tom, že přece jenom Ježíšova smrt byla v něčem jiná. Já to za hluku Nebyla jiná v míře krutosti a bolesti. To nedokážeme posoudit. Asi možná pamatujete na ten film Mela Gibsona umučení Krista, kde tečou kýble červeného barviva a není to hezké podívání člověkovi se z toho filmu dělá až zle. A ten film chce naturalisticky prostě ukázat, že to bylo hrozné. A myslím, že ty kritici, kteří říkají, že to je moc, tak ano, na druhou stranu, ve skutečnosti to možná bylo ještě horší. To, to asi skutečně je krve, takové byčování, tekl hodně. Ale to, co je možná ještě horší, že Ježíš nevyřkne slova Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil, kvůli nějaké momentální indispozici, ani kvůli bolesti, která by zatem jeho smysly, ani kvůli nějakým jiným okolnostem, které třeba nikdo jiný před ním nebo po něm neprožíval. Ne. Ten rozdíl ve smrti Ježíše a všech vlastně dalších lidí a i velikánů víry, teda, když teda teď konkrétně řekneme toho Bonhefra, Mora Husa, tak je tato u Ježíše skutečně dojde ke skutečnému opuštění bohem. A velmi důležité. Ta hrůza není výsledkem bolesti, to, bože můj, bože můj, proč mě opustil, není, protože už ho to tak strašně bolelo. Není to ani, protože ho všichni opustili, i když se to stalo. Jakkoliv všechny tyhle okolnosti jsou hrozné a ani na chvíli je nechci bagatelizovat. Ale ta, ta děsivost, ta hrůza je v důsledku osamocení nebeským ocem. Aby to bylo ještě horší, ne jako, je to ještě horší než, než bolest samota. Totiž, když Ježíš na sebe bere lidský hřích, tak to je takový těžko představitelný, ale on na sebe bere i důsledek lidského hříchu. A to je, to je to nejděsivější, že ten důsledek hříchu není jenom smrt, zkáza, to, co vidíme kolem sebe, jakkoliv je to hrozné, ale to nejhorší, a to nám nedochází někdy, je odloučení od Boha. Je jako ještě horší než bolest, války, samota. Odloučení od Boha. To je to nejhorší. A proto, protože to na něj dopadne, všechny hříchy lidstva, tak je sám, naprosto sám, protože to je důsledek hříchu. Je bez svého otce. A v tom je důvod hrůzy, kterou Ježíš prožije. Přijde o nejhlubší vztah, který má. Ano, i z naší pozemské existence víme, že peklo je často tam, kde se hroutí vztahy. A tohle to platí nejen mezi lidmi, ale to platí i mezi člověkem a Bohem. A právě o tento vztah s Bohem člověk přišel, tam začíná peklo. Opuštění Bohem. A zároveň to člověk vědomě nebo i nevědomě hledá a Vlastně celé dějiny lidstva, dějiny náboženství je hledání, jak tenhle ten ztracený vztah najít zpátky. A zároveň ztráta tady toho vztahu je ta temnota, kterou popisuje Jan třeba, když mluví o tom, že Tma světlo nepohltila, ale přesto se stoupila. A je to temnota, kterou trpí člověk. A právě ztrátou tady toho vztahu prošel i Kristus. Pojďme teďka trošičku odskočit a podívat se ještě na jediný rozměr z otázky vztahu, vztahu bohá člověka a vztahu, kterou má Bůh uprostřed trojice. Ježíš, tedy jeho přirozeností, jeho vztahu bylo být jedním z trojice. Takže Máme Bůh, Syn, Duch, Svatý. A tím Kaler v jedné knižce napsal Každá osoba trojice miluje, obdivuje a těší se s ostatních. A je zajímavá taková jazyková stopa. Ani křesťané používali pro vztah trojice výraz perichoreze, řecky. Ještě peri choreze. Když to slovíčko vyslechnete, přečtete nebo slyšíte trošku pozorně, co tam slyšíte. Choreze, což připomíná e, slovo choreografie. Z toho skutečně to slovo choreografie vzniklo. Některé slovníky vlastně říkají, že ta choreografie taky znamená cyklický pohyb. Dokonce v přeneseném smyslu tanec. A ještě jednou citát od Kellera. Křesťanský bůh není neosobní či statická bytost. Není to ani jedna osoba, ale dynamická, poluzující aktivita, život, typ dramatu. Ba, pokud si o mě nebudete myslet, že se vyjadřuje neúctivě téměř typ tance. Tolik citát. A teďka, protože Bůh je trojediný a nikoliv jednoosobní, a to je hrozně důležitý, tak disponuje nejenom svrchovaností, mocí, moudrostí, kreativitou, ale i láskou. A ta láska je právě, se v dokonalosti zjevuje uvnitř trojice a je právě vyjádřena ono anebo a nebo choreografii protože tímže Bůh trojediný tak ta primary, tak primárně není moc ale láska tak a teďka co to znamená že tím vlastně že Ježíš zemřel tak vlastně přišel o tohleto o tohleto ten dokonalý vztah. Jo. Byl opuštěn bohem koli našim hříchům. a zároveň z mrtvých stáně obnovil svůj vztah s otcem, ale zároveň nás vyzval k tanci. A když tady tu, jo, vyzval nás, aby my jsme vstoupili do té choreze. Jo. A takže když to trošku přeneseme, tak pokud tady tu nabídku přijmeme, tak se na, začne napravovat náš vztah k němu, ale i naše vztahy navzájem. Jo, že běžíš se z toho opuštění, vlastně vrací jo, ke své moci s křížením. A ten trojediný Bůh, který stvořil vesmír nás, tak nás vlastně vyzval, abychom se přidali k jeho choreografii, k jeho tanci, k tanci trojice, k tomu velkému tanci. A je to proto, že nezůstal v robě, že nezůstal opuštěn Bohem, že zlomil smrt, že překonal smrt, nebo tedy, že ho se zkusitoval Jana, to ho nakonec nepohltila. To světlo nakonec bylo silnější. Když se podíváme do světa antiky, na té kultury, která obklopovala tehdyž judeu, i filozofie, která v tom světě dominovala, tak tam platilo, že když duše opuští tělo, opustí tělo, tak už se do ní nechce vrátit. Vždycky cílem bylo v těch různých filozofích, v náboženstvích se osvobodit od těla. Zase pro židy platilo, že ano, dojde ke vzkříšení židé. Židé věřili ve vzkříšení, podstatná část židovstva, ale do oslaveného světa. Do světa, kde už bude mír, harmonie, kde slovy Izajáše si vlk bude hrát s beránkem. Takovýhle příběh by pro ně byl nepřijatelný, že jednotlivec stane z mrtvých. Taky víme, že prožili bylo naprosto nepřijatelné, aby uctívali člověka jako Boha. Ale přesto učeníci nakonec Ježíša věří a následují ho. Tam nevidíme zásadní změnu. Ta otázka samozřejmě co jim změnilo tak dramaticky pohled na Boha, na Ježíše. To bylo to, protože se setkali se vzkříšeným Kristem. V tom je právě tajemství dnes, že nás nezmění učení, názor ale setkání a setkávání se ze vzkříšený. A tak najednou vidíme ten zvrat, že Ano na jednu Ježíš pro naše přestoupení nejenom zemřel, ale byl opuštěn Bohem, ale zároveň vstal z mrtvých. A ta tma, smrt neměla poslední slovo. Poslední slovo má vzkříšení. Ježíš nezůstal zahalen v temnotě smrti. A takže když jdeme dál, tak vlastně až skříšení nebo skříšení z nás dělá lidi naděje. Ne až kříšení, protože vzkříšení nemůže být bez smrti. na kříži, Ale vzkříšení z nás dělá lidi naděje. A není to tak, že se člověk těší na smrt, a, protože smrt, a, kdybychom zemřeli bez Krista, tak nás definitivně oddělí od Boha. A v tom je vlastně peklo, být bez Boha. Ale víme, že smrt a temnota nemá poslední slovo. A že to, co je pro svět kolem nás nejdůležitější, a pro nás také velmi důležité, jako vztahy, úspěch, zdraví, schopnosti, tak může být pro nás příjemný s života, dobrým s života, něco, za co jsme vděční. Ale neměl by to být konečný cíl, konečná životní meta, z stojí a padá život, protože víme, že to nejlepší nás ještě čeká. Někdy se říká, že naděje je něco, co patří k mládí, ale není to tak. Člověk totiž může už mladý jakoby zestárnout, věkem ne, ale může zestárnout, protože ztratí ideál. A nebo naopak nemusí zestárnout. Ale ne proto, že už by nebyl fyzicky starý. Totiž zestárneme, když opustíme svůj ideál, když přijdeme o naději, protože potom nám zbývají jenom vrázky na duši. A jednou mi jeden člověk napsal Často mám pochybnosti, zda můj zápas má smysl. Vždycky se snažím mít k Božímu slovu, držet vztah s Bohem, s Kristem, když se mi často zdá, že on mlčí. Nejsme vždy tak, tak silní, jak si je víme. Mám otázku: Mám odejít z práce, do kterém Bůh povolal? Víc jsem ještě nedokončil to, co se ode mě čekalo. V tom mám vnitřní napětí, protože zjišťuji, že nejsem šťastný tam, kde se dnes nacházím. Když dovolíme emocím, tak můžeme i plakat a naříkat, jako plačící věrem. Já až tolik tedy ten dopis. Tak já jsem cítil, že ten přes tento mladý věk, tomu klukovi bylo ještě málo let, tak právě ztratil ideál, že ztrácí ideál, že má vrázky na srdci, že postrádá naději. Znám všechny souvislosti, ale i tyhle ty zápasy patří do života víry, ale zároveň vím, že ta naděje, že tyhle ty zápasy, tady ta tma, nemusí náš život pohltit definitivně. Že tma světlo nepohltila, že Kristovo zkříšení je zdrojem naděje, protože Kristus za nás se nechal odloučit od svého. Se nechal se vytrnout z té božské perichoreze, z toho božského tance, ale zároveň se do něj díky vzkříšení vrátil a zve i nás k tomu velkému tanci. A proto ani ty pochybnosti nemusí mít poslední slovo v našich životech. Kdo si napsal, že přemůželi nás hořkost, pesimismus, budeli nás žírat zoufalství. Pak, pak nechtě Bůh v naší staré duši. A ten a vzkříšení. Návrat k tanci je nadějí a zoufalství nikdy poslední slovo nemělo, protože hrůza s osamění se vzkříšením změnila radost z tance, radost ze vztahu, ke kterému nás Ježíš se stále dnes, nejenom v tomto velikonočním čase. A tak bych to přál, abyste to mohli zakoušet stále i dnes.